0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Ricardo e você está no podcast A Matemática e Você. Sim, vocês decidiram e o nome do podcast agora é oficial. É sim, A Matemática e Você. Eu sou professor de matemática do Colégio Augusto Ramos e vamos iniciar, depois da vinhetinha o nosso podcast segundo episódio. E aí, gostou da vinheta? Espero que sim. Cada episódio vai ter uma vinheta diferente. Não teremos uma vinheta padrão. Não, isso não. Cada episódio vai ter uma vinheta diferente, então fica na expectativa de qual vai ser a vinheta de cada episódio. Bom, vamos alguns lembretes antes de começar a falar sobre o assunto que vocês já devem ter visto, porque está aí no título do podcast. E, bom, vamos direto ao assunto, né? O assunto é vacina. Porém, antes de falar sobre esse assunto, eu quero ressaltar alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, esse podcast, por se tratar de um assunto tão complexo e como nós, professores, tentamos explicar esse assunto em um podcast apenas para o público do sexto ano até o terceiro médio, olha que coisa, hein? Nós tivemos que usar um vocabulário que conseguisse andar por todas essas séries, então o podcast ficou um pouco longo, afinal de contas, nós queremos que todos vocês entendam esse assunto de extrema importância ainda mais em 2021, que nós estamos no aguardo dessa vacina para nossas vidas voltarem ao normal, assim seja. Um outro detalhe também importante, é, não, esse outro detalhe importante é melhor a gente deixar para depois, né? são três detalhes, então deixamos de curiosidade. Mas enfim, um outro detalhe importante é que todas as informações aqui passadas, que serão transmitidas, você pode verificar. Um detalhe extremamente importante, todos os números que eu estou aqui colocando, você pode verificar no Instituto Butantan, no site do Instituto Butantan. 50,4%, 49,6%, 50% e 78%. Esses números todos já foram divulgados como eficácia da vacina Coronavac. E afinal de contas, qual que é a eficácia dessa vacina? Bom, vem comigo que você vai descobrir. Seguinte, é, eu vou começar explicando a global para vocês entenderem, tá? Nos primeiros testes global, globais, por assim dizer, todos os arredondamentos apontaram para 50%. E aí... Quando eu falo todos apontar é porque teve o arredondamento. Em dois cálculos feitos, nós tivemos dois números um pouquinho diferentes. Um 50,4 e o outro 49,6. Para ser mais exato, eu estou já arredondando 50,4. Na verdade, é 50,38, mas eu já estou arredondando para 50,4, tudo bem? O que, que acontece é o seguinte. Se você for arredondar o número 50,4 e o número 49,6, ambos, se você for arredondar apenas para números inteiros, ou, pessoal do sexto ano, apenas para os números naturais, nós vamos chegar no 50. Então aí já se explica o porquê dos 50%. Tá, você agora deve estar pensando, tudo bem, eu entendo o arredondamento, mas por que dois números diferentes? Vamos lá. Existem existe vários parâmetros, mas dois parâmetros em especial para esse cálculo de eficácia. Um, eu vou traduzir, tá? É o razão de perigo. O pessoal abrevia de HR. HR porque vem do inglês. Aliás, até pouco, né? Poderia chamar em especial aqui a professora de inglês para fazer uma participação, né? Quem sabe em algum futuro episódio. Aguardem, aguardem. Bom, nesse razão de perigo, os cálculos feitos deram 50,38%. Porém, existe um outro parâmetro que é o risco relativo, chamado de RR. E esses, deu, esses deram 49,6. Tudo bem. É, daqui a gente tira que esses números todos estão próximos. Então, não tem muito problema nessas porcentagens até explicar essas porcentagens. O grande problema matemático, e até para a gente entender um pouco, é quando se fala dos 78%, porque... 50,4%, 49,6% e 50% está tudo próximo. A gente aceita até fácil. Agora, 78% está muito longe. Pera aí, é raro os cálculos? Não é raro, não. E agora eu vou explicar para você esse 78% de onde vem. Eu acredito que a melhor maneira de explicar essa porcentagem 78% é através de um exemplo numérico que não envolva porcentagem, em sim só números. Então, com esses dados que eu tenho dessa vacina, eu vou colocar vocês na seguinte situação. 200 pessoas tomaram a vacina da Coronavac. As duas doses, enfim, para fazer todo o procedimento matemático agora. Dessas 200 pessoas, através dos estudos, tem uma estimativa que 100 pessoas já estão protegidas, estarão protegidas, tipo, não pega de jeito nenhum o corona, coronga, covid-19, enfim, assim vai. Beleza, e as outras 100? Então, as outras 100 podem pegar. E aí vem um detalhe muito importante, que é o seguinte, dessas 100 que pode pegar, 22 vão precisar de um auxílio médico não vão chegar até a UTI, precisar de UTI, uma coisa mais grave, mas vão precisar de auxílio médico. Tá, professor, e as outras 78? Opa, repete aí esse número que você falou? 78? Acho que agora você vai entender de onde vem esse 78. As outras 78 pessoas, elas vão sentir sintomas leves porém não precisarão de auxílio médico. Pegarão o Covid, terão sintomas leves, mas não precisarão de auxílio médico. Olha que interessante, hein? As outras 22, que eu já tinha falado anteriormente, precisarão. Ou seja, vamos lá, resumidamente. 200 pessoas tomaram vacina. 100, imune. As outras 100, podem pegar. Dessas 100 que eu separei do grupo que pode pegar, 78, nem vai precisar ir ao médico. Não vai precisar de um auxílio médico para valer. 22, vão precisar, mas não vão chegar na UTI. Ah, isso é muito interessante. Entendeu aqui o 78%? Tá, professor, até aqui tudo bem, mas não existe uma outra vacina aí que parece que tem uma eficácia maior que é a Pfizer, né? Por que não utilizar ela? Hum, essa pergunta aí eu vou responder já já. Mas por que, que ele é mais eficiente? Parece que ela usa uma, uma coisa chamada RNA. O que, que é esse RNA? O que, que é vírus inativo? E, e agora? Peraí, vírus inativo? Meu Deus, eu vou virar algum tipo de animal? Será que eu vou virar jacaré? Ai, meu Deus do céu. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Calma, respira. Estamos chegando com essas perguntas em uma outra matéria, que é a matéria de ciências biológicas. Essa não é a minha formação. Eu não, não vou conseguir explicar com tanta maestria como um amigo meu vai explicar. E eu vou convocar esse amigo para cá. Eu vou convidar o The Master, ele, Mr. E Uri Emanuel, professor de ciências, para explicar detalhadamente essas, esses detalhes. O que, que é RNA, vírus inativo. É... E, Uri, será que eu vou virar jacaré? Ai, meu Deus do céu, Estou tô preocupado. Não, calma, calma. É lógico que eu tô fazendo uma brincadeira mas agora vai chegar o um momento sério. Mr. Yuri, por favor, se apresente e explique para nós todos esses detalhes. Aguardo você. Aliás, antes do Yuri falar, vai tocar uma ventinha. Quando ele terminar de falar, toca uma outra vinheta e aí eu volto aqui com vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que não dizer boa madrugada? Meu nome é Yuri, sou professor de Ciências e Biologia há mais de 13 anos. Sou formado em Biologia lá em Fortaleza, Ceará. Estou aqui em São Paulo há seis anos. E recebi um convite dessa pessoa maravilhosa, ilustre, que é o professor Paulo, que é meu amigo pessoal. E eu vim bater um papo com vocês sobre vacina. Essas vacinas que a gente ouve tanto aí nos jornais, o que é está que acontecendo. Para a gente conversar sobre isso, eu preciso primeiro dizer o que é vacina, ou pelo menos relembrar a vocês o que é uma vacina. Vacina é um método muito inteligente, um jeito que a ciência deu de prevenir doença. Não confunda, vacina não é remédio. Remédio a gente toma quando a gente está doente. Tipo, você está com dor de garganta, o médico passou um antibiótico, você tomou um antibiótico e você não tem mais dor de garganta. Pronto, isso é um remédio. A vacina, como eu disse antes, ela previne. Ou seja, ela serve para a gente não ficar doente. E como é que ela faz isso acontecer? Para a gente entender, eu também preciso falar um pouco do nosso corpo, como o nosso corpo funciona. O nosso corpo não é besta nem nada. Ele tem defesa, ele sabe se defender. Então, se coisas estranhas invadem o nosso corpo... Que coisas estranhas, professor? Pode ser uma substância estranha, Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo e pode ser um vírus. Como, por exemplo, esse vírus que a gente chama, né, vírus do corona, não confunda também, não é vírus, o nome do vírus não é covid, covid é a doença, o vírus tem um nome meio alienígena, esse vírus, né? SARS-CoV-2. Quando um vírus desse, uma partícula dessa invade a gente, o nosso corpo tenta se livrar o mais rápido possível. Mas, como tudo na vida, exige tempo. Então, nossa defesa precisa de um tempo para reagir. E, às vezes, esses vírus se reproduzem muito rápido ou a nossa defesa, como não conhece esse vírus, demora e aí a gente fica doente. É quando complica. Não é? Mas vamos ver como que a vacina funciona, então. Ela vai ensinar para as células de defesa como que o vírus é combatido antes que ele toque o terror na gente. Então, a vacina dá um jeito de fazer isso, como que ela dá esse jeito professor, me fala logo, seguinte, tem várias maneiras, eu vou citar aqui hoje para vocês, três tipos de vacina, tá, as vacinas mais antigas, elas são chamadas de vacinas de vírus atenuado, vacinas de vírus inativo, como o nome já está falando, o que é que ela faz? Ela coloca dentro do nosso corpo o vírus enfraquecido. Aí você já se assusta, né? Meu Deus do céu, calma aí, professor. A vacina coloca dentro de mim o vírus? Se eu quero ficar longe desse negócio, como é que eu vou deixar esse negócio entrar dentro de mim? É como eu falei. O vírus tá enfraquecido. Ele tá desarmado, ele não faz mal pra gente. São pedaços do vírus. Vou dar uma fazer uma comparação aqui para vocês. Sabe aqueles filmes de faroeste que tem o bandido procurado e você espalha as fotos do bandido procura-se vivo ou morto, né? Recompensa tal, é tanto, é a mesma coisa. Esse, esse tipo de vacina ele mostra para nossa defesa como se estivesse mostrando a foto. Ó, oh, é esse garotão aqui que a gente tem que pegar, que vocês têm que se virar e aprender como é que é o ponto fraco dele. É exatamente isso. Então você toma a vacina, o seu corpo. A defesa pensa, né? ah, então quer dizer que é esse bonitão aqui. Vamos se preparar, a, a defesa fala um com outras células, vamos se preparar aqui. Se esse vírus vier de verdade, a gente, pum, ataca ele. É assim que funciona esse tipo de vacina. Tem outro tipo de vacina que é um pouco mais sofisticada, que a gente chama de vacina que usa o vírus como vetor. Tem vários tipos de vírus, gente, que convive. Aqui com a gente, que não faz mal pra gente. Não causa absolutamente nada. Esse segundo tipo de vacina, ele vai pegar um vírus desse, super simples, que não faz mal pra gente de jeito nenhum. Dentro desse vírus, ele vai colocar um pedaço do vírus que a gente quer combater. Aí tá lá a agulha, pum! injetou na gente esse tipo de vacina, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ih, galera, aquele vírus lá, simples, que não causa nada na gente, vamos logo destruir. Só que ele se surpreende, e fala, opa, calma aí, na realidade eles são mensageiros. Eles estão querendo avisar pra gente e mostrar esse pedacinho aqui de outro vírus, entendeu? Esse pedaço que eles veem que tá dentro desse vírus simples, ele olha e fala bonitão aqui, e a mesma coisa acontece da outra vacina que eu falei pra vocês, ou seja, agora, a partir de agora o corpo já começa a se preparar para combater esse vírus caso ele venha a entrar no seu corpo, o terceiro tipo de vacina é a super ultra mega blaster tecnológica, são as chamadas vacinas gênicas, essas vacinas são tão sofisticadas são tão chiques eu preciso antes ensinar para vocês ou relembrar a vocês o que é DNA e o que é RNA. De maneira bem resumida, DNA e RNA é o que a gente chama de material genético. São moléculas que funcionam como se fosse um livro de receitas que vai dizer como cada ser vivo é. Peraí, eu falei cada ser vivo é. Então quer dizer que essas moléculas têm todos os seres vivos. Então, eu, você... Um cachorro, uma planta, um cogumelo e um vírus. Temos material genético. A cor do meu olho está lá nesse, nesse livro de receitas. Então, no meu livro de receitas tem lá. O Yuri vai ter essa cor de olho, essa cor da pele. A plantinha vai ter essa coloração, essa altura. O vírus vai ter, vai fabricar essa proteína aqui. Ele vai ser assim, ele vai ser desse tamanho. Isso é material genético. É o nosso livro de receitas. Beleza, então vamos agora entender como que essa super vacina tecnológica, ela age. Ela funciona assim. Ela pega, os cientistas estudaram o livro de receitas do vírus. Acompanha comigo, não se perde. Os cientistas pegaram o livro de receitas do vírus. Ele falou assim, olha, vamos pegar esse livro de receitas que a gente já sabe aqui. Vamos pegar uma receita da proteína que faz esse vírus invadir a gente. Essas vacinas colocam dentro da gente essa receita. Olha que maluco. A nossa célula vai fabricar a proteína do vírus... Calma aí, professor. Me explica de novo, por favor. Isso. Preste atenção. Como o cientista ele estudou o livro de receita do vírus, ele sabe exatamente cada receita com segurança. Então, ele pega só a receita responsável pela proteína do vírus. Coloca dentro do seu corpo. O seu corpo faz o quê? Opa, uma receita nova. E o seu corpo começa a produzir essas proteínas do vírus. Gente, essas proteínas do vírus não fazem mal algum. Mas é o suficiente para quê? Para a nossa defesa entrar em alerta e falar Opa, opa, opa ali esse bichão, vamos pegar esse cara aqui, esse cara não vai ter vez, não. Entenderam? Então, são esses três tipos de vacina que a gente tem. Então, quando a gente, quando vocês ouvirem falar, a Coronavac, que está sendo aplicada aqui no Brasil, ela é do primeiro tipo, das mais simples. Ah, a AstraZeneca, da Oxford, é do segundo tipo, que usa um vírus como vetor, um vírus que carrega um pedaço daquele que vai fazer mal a gente. E... O terceiro tipo, que é essa da Pfizer. Então esses são os três tipos de vacina. Não tem como, não existe possibilidade da gente transformar em jacaré, esquilo, gafanhoto. Não, por quê? Porque os cientistas, como eu falei, estudaram o livro de receitas e sabem exatamente a receita certa. Não tem nada a ver com jacaré, nada a ver com se preocupar. Inclusive essas super tecnológicas, foram as que, até agora, demonstraram a maior eficiência. Claro que tem outras vacinas sendo desenvolvidas, tá? Tem a da Rússia, que é uma vacina que eu estava lendo há pouco tempo, em Israel, que aparentemente com uma dose só ela já resolve. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que vacinas funcionam, quais são as vacinas que estão... Né? sendo circuladas pelo mundo para a gente combater essa doença que deixou a gente tão triste e ainda vem deixando a gente tão triste. Né? Mas agora é o momento a gente estar feliz, esperando a vacina, porém ainda se cuidando bastante. Então vamos nos cuidar, vamos cuidar dos nossos parentes, familiares, principalmente aqueles que correm mais risco. Tudo bem, gente? Enquanto não tiver vacina, continue em casa, continue utilizando álcool, se cuidando bem direitinho, tá bom? Foi um prazer falar com vocês e um beijão pra vocês e até a próxima.
0: Muito obrigado, meu amigo e professor Yuri. Gente, vocês têm muita sorte de ter um professor de ciências que nem o Yuri. Eu iria gostar muito mais de ciência, eu teria entendido muito mais de ciência se eu tivesse um professor igual ao Yuri. Aproveitem, esse cara é demais. Bom, depois desse momento, eu elogio e elogio sincero, tá? Eu vou continuar falando sobre essa questão da eficácia da vacina. Por que será então que a Pfizer tem uma eficácia bem maior que a Coronavac? Além de tudo que o professor Yuri já falou, é, eu vou complementar aqui a parte matemática. Quando você, faz, você é voluntário para um teste de vacina, existe uma lista de sintomas que se você, se você sentir fica engraçado, né? mas, mas caso você acabe tendo um desses sintomas, você entra no caso suspeito. E aí você faz o teste, se der confirmada, aí confirma que você de fato pegou Covid. Se não der confirmado, você fica apenas como suspeito. Cabe lembrar que o teste do Covid não é uma coisa extremamente barata. E a grande, o grande X da questão aqui é que a Pfizer e a Coronavac usaram listas diferentes de sintomas. E aí eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender qual que é a grande diferença que tem aqui. Olha só a lista da Pfizer. Você era um caso suspeito na, na vacina Pfizer se você sentisse um desses sintomas. Febre, tosse, falta de ar, calafrios, dores musculares, perda de olfato ou paladar, dor de garganta, diarreia, vômitos. Beleza? Aí você seria um caso suspeito. Você poderia fazer o, o, o exame mediante é, até... A, quem estava, organizando, perdão, quem estava organizando a vacina. Os testes. Agora vem a Coronavac. Olha a lista da Coronavac, o quão extensa ela é. Febre, calafrios, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares, dor no corpo, dor de cabeça, perca de olfato ou de paladar, dor de garganta, Cogestão nasal, coriza, náusea, vômito, diarreia. Ufa! Cabe lembrar também um detalhe muito importante. A pesquisa da Pfizer começou a, é, antes da Coronavac. Né? Então, eles tinham uma lista até, mediante a todos os dados, um pouco menor mesmo. Não foi porque eles, ah, eles tiraram alguns sintomas, é como dor de cabeça tal. Não, é porque naquela época eles tinham uma lista menor mesmo. Porém, por um fator lógico, como a Coronavac tem uma lista maior para suspeito, né? caso, caso suspeito, automaticamente o seu índice global vai cair um pouco. Né? É, provável, provavelmente não, certeza, posso afirmar, se a Pfizer tivesse utilizado a mesma lista da Coronavac, a sua eficiência global iria diminuir alguma porcentagem. Não iria diminuir, creio que drasticamente, mas iria diminuir uma porcentagem sim. Um outro fator que eu quero destacar aqui é sobre é, a estocagem da vacina, tá? É, cabe lembrar que a Pfizer, é, ela vem de uma importação do exterior e a sua estocagem é a menos 70 graus Celsius, tá? Fica, ou seja, muito gelado. Enquanto a Coronavac é produzida aqui no Brasil, tudo bem que os seus insumos vêm de fora, mas ela é produzida aqui no Brasil e a sua estocagem é mais, é mais simples, tá bom? O que eu tô falando aqui o tempo todo é um detalhe. Uma vacina não exclui a outra. É muito importante ter várias pesquisas, tá? Por favor. Porém, quando for tomar a vacina, quem for tomar um tipo de vacina, na primeira dose, na segunda dose vai ter que tomar a mesma vacina. Não dá para você juntar as duas. A gente não tem pesquisa feita juntando as duas. Então, a gente, enfim, né? não é recomendável. Agora, para finalizar é o seguinte. É... Eu tô falando de, de eficácia e tal, isso aqui. Você deve estar perguntando, será que existe alguma vacina 100% eficaz? Então, é, eu vou te responder com uma observação, tá? É comum a gente não ter uma vacina 100% eficaz. Eu vou dar o exemplo de uma vacina que você toma assim que você nasce, que é a BCG. Aquela que você toma no braço, que você tem a marquinha do braço, provavelmente você tem a marquinha no seu braço aí até hoje. Aquela vacina, ela não te impede que você venha a ter... Tur opa, tuberculose, desculpa. Porém, ela impede que você venha ter os casos graves, as formas graves dessa doença. Tudo bem? Agora, para finalizar, a parte assim, importantíssima que eu quis deixar para o final... Não adianta eu estar tá falando aqui sobre eficácia, o Brasil está discutindo sobre eficácia de uma vacina e a população não aderir a essa vacina, independente se for Coronavac, se for Pfizer, se for a outra que eu esqueci o nome, que o professor Yuri citou, não, não adianta não ter adesão. Eu vou citar uma vacina aqui, não adianta se não tiver adesão, né? Eu vou citar uma vacina aqui que é famosa, que já foi comprovada sua eficácia global extremamente alta, mas mesmo assim nós tivemos um surto dessa doença. eu vou explicar isso daqui rapidinho, em dois minutos no máximo. Ó, a vacina do sarampo, quando você toma a segunda dose, ela atinge uma eficácia de 95% a 97%. E estou falando da eficácia global, é muito alta. Porém, mesmo assim... Em 2019, cabe lembrar algo muito importante. Nós tivemos 18 mil casos de sarampo no Brasil. Detalhe, teve campanha de vacinação gratuita. E você se pergunta por que, que teve 18 mil casos de sarampo no Brasil, sendo que a eficácia dessa vacina é tão alta? Simples. Porque o pessoal decidiu simplesmente não aderir à campanha de vacinação, a não tomar a vacina. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então... Né? se informe e a vacina está chegando para nossa vida voltar ao normal. Eu prometi que ao final eu falaria minhas fontes, as fontes que eu usei em especial foi a do site Instituto Butantan, tudo está lá no site deles. Eu usei também a BBC Brasil, e a outra BBC de outro país, eu não vou lembrar agora, mas com língua é, espanhola, né? de idioma um espanhol. E também usei para pegar esse dado sobre a quantidade de casos no, no Brasil sobre sarampo, eu usei o site da UOL, tá bom? Para finalizar, os meus amigos que sabem que eu sou professor de matemática me fizeram essa pergunta durante o mês de janeiro. Paulo, você usaria um paraquedas com 50% de chance dele abrir? E eu achei logo de cara estranho essa porcentagem tão específica e perguntei, mas por que você está falando exatamente de 50%? Não, estou comparando aí com a vacina que está vindo aí. É com a vacina? Então, espera aí. Vamos fazer uma comparação justa com esse paraquedas, tá? Primeiro é o seguinte, quando a pessoa fala desse jeito, parece que eu tenho 50% de chance de morrer. Não é o caso, em nenhum dos estudos da Coronavac, do Instituto Butantan, isso é mostrado. Não teve caso de morte, para se ter uma ideia. caso de morte de quem tomou a vacina. Não teve. Não teve. Então, para fazer a comparação justa, seria assim. Peguei o paraquedas. O que, que vai acontecer se eu for comparar, comparar o paraquedas com a Coronavac? Seguinte. Se eu peguei o paraquedas, vai lá. Eu tenho 50% de chances de, ca de cair. Ele vai abrir, tá? De cair no chão, de chegar ao chão totalmente liso. Beleza. Usando as mesmas proporções da Coronavac, né, de porcentagem, eu tenho 39% de chance de cair no chão e machucar o bumbum, vamos assim dizer. Né? É, sabe aquela ralada? Eita, não, não pousei direito. E dentro disso, dessa porcentagem, está faltando 11%. O 11%, infelizmente, é a minha chance de talvez torcer o pé ou até mesmo pode, possa quebrar o pé. Né? mas é... olha aqui que interessante eu não tenho aqui chance de morrer e um detalhe muito importante me desculpem falar isso nessa situação se eu for comparar com o Coronavac eu tenho paraquedas que eu vou pegar eu sei que vai abrir, mas uma observação o avião está caindo ah, pesada essa comparação, esse exemplo do avião né? mas calma a vida ainda é linda para se viver E o sol ainda brilha lá fora Isso É demais essa frase Essas duas frases juntas você encontra Em uma música da banda Rosa de Saron Bom é... Se você tá ouvindo esse podcast da plataforma Onde eu coloco é, esse podcast Responda, é só logar no, na conta da escola E você consegue mandar áudio pra gente De até um minuto, é legal eu sou Yuri e eu, nesse episódio, vamos ouvir as respostas de vocês. É muito legal ouvir as vozes de vocês, sério mesmo. Se você não conseguir fazer isso, comenta no Google Sala de Aula, onde eu posto também é, esses podcasts. Digita, é muito legal ter o retorno de vocês. Próximos podcasts, aguardem. próximos episódios, nós vamos ter participação especial de uma professora em outro episódio. Participação especial de um professor que dá aula apenas para o ensino médio. Aguarde sobre quais serão os temas, sinceramente. Um eu sei, o outro ainda não sei. Novidades estão por vir, tanto para vocês quanto para mim. Tchau.